0: برای زندگی تر لزوما نیازی به آیکوه بالاتر نداریم حتی نیازی به حافظه زیادی هم نداریم حتی نیاز به مغز قدرتمندی هم نداریم و حتی شاید گاهی نیاز به مغز هم نداشته باشیم هوش خارج از مغز و حتی هوش خارج از بدن در دنیای امروز همیشه در دسترس ماست من امیرعلیام و شما به فکری گوش میکنیم
1: سلام وای دکتر خوبین خیلی خوشم بودین
0: دوباره به جا فکری
1: سلام امیرعلی عزیز خیلی ممنون چقدر زود گذشت این هشت
0: اپیزودی که با هم ضبط کردیم این فکر می‌کنم اولین اپیزودی باشه که تو سال جدید داریم ضبط می‌کنیم درسته بله آید دکتر یادم میاد یک باری هم ما راجع هوش و استعداد تو همین فصل صحبت کردیم خیلی هم اپیزود خوبی بود اپیزود هوش و استعداد امروز هم میدونم که یک مطلب مرتبط رو می‌خواید در موردش صحبت بکنید درسته
1: امروز میخوام به هوش و استعداد بپردازیم ولی از یک زاویه جدید یعنی در اپیزود قبلی در مورد هوش و استعداد صحبت کردیم و در مورد چیزهای صحبت کردیم که داخل جمجم است یعنی مغز و هوشی که ما اونجا به دست میاریم امروز میخوایم در مورد هوشی که توی بدنمون داریم و هوشی که خارج از بدنمون داریم صحبت کنیم هوشی که خارج از بدنمون داریم چه شکلی میشه دقیقا؟ بهش میپردازیم توی این
0: اپیزود خیلی هم خوب شروع کنیم.
1: من اول قبل از اینکه وارد هوش خارج از بدن بشم در مورد هوش بدنی صحبت میکنم اونایی که دوستانی که اپیزود قبلی رو نشنیدن که در مورد هوش و استعداده حتما اون رو اول گوش کنن بعد این اپیزود رو گوش کنن چون اصل مطالب معمول هوش و استعداد تو اپیزود قبلی بیان شده اینکه چجوری هوش و استعدادمون رو بهتر کنیم مثلا هوش چیه چجوری استعدادمون رو شناسایی کنیم و همه این حرفا. امروز میخوایم در مورد چیزایی صحبت کنیم که این حرفها خیلی خیلی کمتر بیان میشه ولی اینقد بود که براش یه اپیزود دیگه هم داشته باشیم قسمت اولی که میخوام صحبت کنیم در مورد هوش بدنیه یعنی ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ و چگونه می توانیم با ایجاد تغییراتی توی بدنمون، هوش خودمون رو بالاتر ببریم، توانایی مغزی خودمون رو بالاتر ببریم و همچنین بدن ما چه تأثیری داره روی توانایی مغزیمون؟ من با یک مثال خیلی ساده شروع می‌کنم، مثال نشستن. توی نشستن ساده رو اگر نگاه کنی، شاید نظر برسه که اینکه ما چجوری نشستیم الان در حال حاضر، ربطی به هوش ما، ربطی به استعداد ما، ربطی به توانایی مغزی ما و خروجی مغز ما نداره. اما تو مطالعاتی که روی نشستن مدل نشستن انجام شده دیده شده که اگر ما فقط اون قامتمون رو پسچرمون رو موقع نشستن صاف کنیم و صاف بشینیم یعنی درست بشینیم نمره ریاضی مون افتارش پیدا میکنه یعنی اگر قراری که دو تا گروه باشن یه گروه قوز داشته باشن موقع امتحان ریاضی یه گروه دیگه صاف نشسته باشن اون گروهی که صاف نشستن نمرشون بالاتر میشه به همین سادگی چرا این اتفاق میفته احتمالاً به دلیل اینکه ما وقتی تو حالت قوز کرده قرار میگیریم بدن ما وارد حالت دفاعی میشه تو فاظ دفاعی ما بیشتر انرژیمونو بیشتر توانمون رو میذاریم برای اینکه قایم بشیم یعنی مثلا فرض کنید که یه آهویی که رفته یه گوشه قایم شده که مثلا حیوانات وحشی پیداش نکنن اون لحظه اون آهوی حواسش دیگه به اینکه علفزار جدید کشف کنه نیست به خاطر اینکه تمام انرژیشو گذاشته که صداهای ریز رو پیدا کنه برای اینکه خطر رو تشخیص بده پس توجه و تمرکزش اونجاست ما هم وقتی که قزمی کنیم بدن ما به مغزمون پیغام میده که این پوزیشن پوزیشن دفاعیه یعنی ما در پوزیشن دفاعیم پس انرژیمون میره یه بخشی از انرژیمون میره برای اینکه ما آماده بشیم برای یک چیزی که یه خطری که با قرار برامون اتفاق بیفته در حالی که خطری وجود نداره ولی چون این بدن ما بدن قدیمیه و این بدن ما با سیگنال هایی که به مغزمون میفرسته ارتباط برقرار میکنه این بدن ما یه همچین پیغامی به مغز ما میفرسته این مثال رو برای این شروع کردم که بدونیم یه تغییر خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیک توی مدل نشستن ما میتونه توانایی مغزی ما رو در یک کاری مثل انجام دادن فرمول ریاضی بهتر کنه که اصلا این دوتا به همدیگه مرتبط به نظر نمیرسن
0: خب الان من خودم مثال شما رو شنیدم اصلا جا خوردم خیلی برم جالب بود هیچ وقت فقط... از این زاویه نگاه نکرده بودم که مثلا اگه من صاف احتمالاً احتمالا بهتر ریاضیات میگیرم درسته؟ چقدر مثالهای دیگه وجود داره و اصلا من چطور میتونم به این مثالها دست پیدا بکنم؟
1: میتونیم یه برخی از این مثالها رو توی اپیزود امروز مرور کنیم ولی به صورت کلی پیشنهاد من اینه که در مورد این موضوع همه بیشتر یاد بگیرن ولی من سعیم کنم مهمترین ها رو تو اپیزود امروز مرور کنم قسمت اول دستگاه گوارش ما یعنی معده روده همه قسمت های دستگاه گوارش ما این نقش خیلی کلیدی و نقش مهم می داره توی قابلیت های مغزی ما یعنی یه رابطه مستقیم داره از طریق یکی از صابی که مغز رو به دستگاه گوارش وصل می‌کنه و خیلی مهمیه عصب واگ یه رابطه مستقیم بین این دوتا وجود داره و این رابطه مستقیم باعث میشه که ما هر اتفاقی که توی دستگاه گوارشمون میافته این اتفاقات روی تصمیمگیری های ما روی شناخت ما از دنیا اطراف و روی خیلی چیزا تاثیر گذار باشه حتی اینکه ما حالمون چجوری باشه چقدر حالمون خوب باشه چقدر احساس پر انرژی بودن کنیم یا احساس کنیم که مثلا امروز حوصله انجام دادن کاری نداریم اینو همشون به دستگاه گوارش ما خیلی مرتبطه حتی بعضی از نوروترانسمیترها موادی که در واقع اینا انتقال دهنده عصبی و حال ما رو مشخص میکنن بعضی از نوروترانسمیترها اون میزانی که توی دستگاه گوارش از نوروترانسمیترها وجود داره حتی بیشتر از مغزه یعنی تو دستگاه گوارش بیشتر تولید میشه و بیشتر هم هست نوروترانسمیتر این اهمیت دستگاه گوارش رو نشون میده خب حالا فهمیدیم دستگاه گوارش مهمه چه کاری میتونیم انجام بدیم تا اینجا دانش به ما گفته که اگر ما با باکتری های داخل دستگاه گوارش رو که با ما همزیستی مسالمت آمیز دارن و تعدادشون هم خیلی زیاده اگر ما اینا رو خوشحال نگه داریم اینا هم به ما کمک میکنن که ما هم خوشحال باشیم حالمون خوب باشه هم به ما کمک میکنن که مغزمون بهتر کار کنه چجوری میتونیم اینا رو خوشحال نگه داریم جمعیت باکتری های داخل دستگاه گوارشمون رو باید متناسب نگه داریم. یعنی از انواع گونه های مختلف و گونه های سالم داشته باشیم که خودشون جلوی گونه های بعد رو میگیرن و علاوه بر این با درست مصرف کردن قضا هم فواصل غذایی هم اینکه رژیم قضاایی که انتخاب میکنیم همه اینا رو طوری انتخاب کنیم که اونجا اونا حالشون خوب باشه یعنی اون کلونیا که خودشون مثلا مثل کره زمین یا عالمه باکتری دارن زندگی میکنن اون کلونیا حالشون خوب باشه وقتی اونا حالشون خوب باشه به مشتریایشون هم که ما هستیم خدمات خوبی میدن ما کار خیلی ساده ای که میتونیم بکنیم برای که اینا حالشون خوب باشه و میدونیم که روی مغز مستقیما تاثیر میذاره یکی مصرف فراورده های هاوی پروبیوتیک که خب میدونیم الان خیلی از فرآورده‌ها حاوی پروبیوتیکن مثلا خیلی ماسه پروبیوتیکی داریم و این حرفا و دیگه اینکه رژیم گیاهخواری هم توی مطالعات باز دیده شده که خیلی کمک میکنه یعنی اگر بخوایم از هوش بدنی استفاده کنیم بگیم یه کار بکنیم روی بدنمون که مغزمون پاسختهیش بهتر بشه و مغز ما هوشمندتر باشه خروجیش اگر بخوایم یه کار بکنیم یکی از اون مهمترین هایی که اون باله لیست به نظر من میرسه گیاهخوااریه تو مطالعات گیاهخوای اصلا عجیبه مثلا تو مطالعات توی بچه های گیاهار دیدن که بچههایی که رژیم گیاهخوااری دارن یعنی بیشتر رژیمشون رژیم گیاهخوااریه حدود 10 درصد آیکی از بقیه بچه ها بالاتره 10 درصد خیلی عدد بزرگیه و اصلا کلا یک یعنی میتونه یک جامعه ای رو کامل متتحول کنه پس ما اگر هم گیاهخار نیستیم اگر میزان مصرف گیاهان رو افزایش بدیم یعنی همین کفایت میکنه برای اینکه یه ذره هوشمون رو بهتر کنیم پس اگر خواستیم با بدنمون اوکی باشیم همین کارا رو بکنیم فعلا کافیه در مورد یه مثال دیگه هم از این مثالهای بدنی که میتونم بزنم باز بارزه مثال دور شکمه ما میدونیم که اندازه دور شکم با توانایی مغزی رابطه داره این رابطشون هم کلگیه هر چقدر اندازه دور شکم بره بالا اون توانایی مغزی کاهش پیدا میکنه بعضی از مطالعات دیده شده که انقدر این رابطه آلکلنگی نیست ولی بیشتر مطالعاتی که انجام شده در مورد اندازه دور شکم یعنی چربی احشایی که مخصوصا تو ناحیه شکم جمع میشه دیدن که باعث میشه توانایی مغزی افت کنه هر چقدر این چربی بیشتر بشه التهاب توی مغز بیشتر میشه به دنبال اون خروجی که ما داریم از اون نورون‌های مغزیمون اون خروجیمون یه خروجی ضعیفتری خواهد بود پس برای هوش بدنی فقط با همین مثالها این قسمت رو میبندیم میریم سراغ هوش خارج از بدن اصلا ما فرض کنیم که ما در مورد بدن صحبت نمی کنیم. کاری به بدن و مغز و این حرفا نداریم اصلا سیستم عصبی نداریم یعنی ما مغزی نداریم نرن رو نداریم یه سیستم عصبی نداریم آیا ما میتونیم تصمیمات هوشمندانه بگیریم یعنی یه کارایی بکنیم که بقیه بگن که این کارا که پیچیدگیش نیازمند سری محاسباتیه که این محاسبات با سیستم عصبی به دست میاد تا یه زمانی فکر میکردیم که بله این قضیه واضحه اگر کسی سیستم عصبی نداشت هوشمندی هم نداره یعنی مثلا توی درخت‌ها یا تو خیلی از موجودات زنده‌ای که سیستم عصبی تکامل پیدا نکرده توی اونا ما میگفتیم که اینا هوشمند نیستن به دلیلی که سیستم عصبی ندارن خب ما هرچی چی خروجی میبینیم که داریم اندازه میگیریم به عنوان هوش اینا داره از مغز میاد حالا اینی که مغز نداره پس خروجی نباید داشته باشه بعد یه موجودی خیلی جالبی توجه دانشمندار رو جلب کرد که این در واقع شروعی برای تحقیقات هوش خارج از بدن شد این موجودم اسمش هست اسلایم مول اسلایم مول یه چیزیه که توی جنگلا شاید شما دیده باشین و اگر سرچ کنین میتونین تصویرشو ببینین یه چیزی هست مثلا مثلاً یه لجن زرد تصویری که تو ذهنتون میتونین بیارین یه لجن زرد که روی زمین ریخته اسلایم mold یه موجود تک و سیستم عصبی نداره علاوه بر که سیستم عصبی نداره خیلی چیزهای دیگه که یه ذره موجودات پیشرفته تر دارن رو هم نداره با وجود همه اینها اسلایم ملت میتونه تصمیمات خیلی پیشرفته بگیره یه مثالش مثلا تو آزمایشگاه اسلایم ملت ها رو آوردن بعد دیدن که اگر بذارنشون جلوی این میزها مارپیچ ها میتونن حلش کنن مارپیچو یعنی میتونن قزا رو اونور مارپیچ پیدا کنن و خیلی با سرعت بالایی میتونن پیدا کنن و خطاهای خودشون رو هم میتونن شناسایی کنن علاوه بر دیدن که مثلا تو یکی از مطالعات که خیلی جالبیه تو مطالعه دیدن که اگر قضا رو بذارن تو نقاط مختلف نقاط مختلف رو بر اساس جاهایی که پرتراکم تر هستن مشابه نقشه یکی از شهرهای ژاپن گذاشتن بعد برای اینکه ببینن که این فاصله بین نقاط رو این چه جوری طی میکنه اومدن اینو گیری کردن بعد متوجه شدن که این بهترین فاصله ها رو انتخاب میکنه بعد رفتن با ای که مهندس کشیده بودم نقشه مترو اون شهر مقایسه کردن دیدن که اسلایمولد کاملا به اندازه چند تا اجکیت متوجه میشه که جوری باید بهترین فاصله رو تطی کنه بین این نقاط خب اینا همه توسط یه موجودی داره انجام میشه که سیستم عصبی نداره حافظه اصلا نداره به معنایی که ما حافظه رو میشنایم حافظه نداره چیکار کرده اسلایم مولد؟ این جرقه ای اون پوش خارج از بدنه اسلایم مولد چون خودش نداره سیستم عصبی بیرون بدنش نشانه گذاری کرده یعنی یکی از چیزهایی که ازش میدونی مینه که اسلایم مول وقتی یه راهی رو میره. به اون هدفش نزدیک نمیشه مثلا میخواد بره به سمت شکر خب مسیرش اینه که به قزاش که شکره برسه وقتی که داره میره به سمت مقابل شکر همین که دیتکت میکنه که این ذره های شکر کمتر و کمتر شدن میفهمه که داره برعکس میره یعنی داره دور میشه و بعد یکی دیگه از پاهای اسلایم که داره میره به سمت شکر اون میفهمه که داره نزدیک میشه بعد اسلایم اون یکی پاشو که داره دور میشه جمع میکنه همه انرژیشو میفرسته به سمت اون غذاه خب بعد دوباره اون راه رو حفظ نکرده که حافظه نداره که چجوری دوباره اون راه رو نمیره رد پای خودش رو اونجا میشناسه هر موقع که بعداً اون طرف شکر بذاری یا شکر رو جاشو عوض کنی روی رد پای خودش که اومد میفهمه که اینجا قبلا بوده و به جای هم نمیرسه این راه برمیگرده یعنی بدون اینکه خودش حافظه داشته باشه بیرون بدنش علامت گذاری کرده بعد با این علامت ها میتونه تشخیص بده که چیکار باید بکنه خب این خیلی خیلی ساده به نظر ولی انقدر اینا در هم انیده داره و در طی تکامل اینا رو یاد گرفته و رو هم جمع کرده که تصمیمات پیچیده میتونه بگیره مثلا رژیم غذایی سالم میتونه انتخاب کنه اگر بهش رژیم غذایی ناسالم بدی دنبال رژیم غذایی سالم میره مثلا اگر محیط زندگیش یک نواخ شد یک نواختی رو میتونه تشخیص بده مثلا خیلی از خطرات رو میتونه از راه دور تشخیص بده همه اینا بدون سیستم عصبی بدون حافظه و بدون اینکه یاد بگیره در واقع بدون همه اینا داره شکل میگیره همه اینا داره با مدل نشانه گذاری توی دنیای خارج و کارهای مشابه این انجام میشه. خب حالا این چه ربطی داره به دنیای ما؟ خیلی ربط داره. ما اگر بتوانیم نشانه گذاری کنیم. قسمت اولی که میخوایم در مورد هوش خارج از بدن صحبت کنیم نشانه گذاریه. ما اگر بتونیم نشانه گذاری کنیم، یه بخش زیادی از توانایی هوشی رو به دست آوردیم که نداشتیم. به عنوان مثال مثلا یه نشانه گذاری ساده رو مثال بزنم که اصلا توسط ما به صورت معمول انجام نمیشه ولی توسط بعضی از افراد انجام شده مثلا وقتی که وارد یه بیمارستان میشیم خیلی ها یه خطی رو میگن دنبال کنید یه خط زردی رو اگه مثلا دنبال کنید میرسید داروخانه یه خط سبزی رو اگه دنبال کنید میرسید مثلا آزمایشگاه دیگه نیازی به پردازش اطلاعات نیازی به اینکه حواستمون به تابلوها باشه نیازی به اینکه ما آگاهی داشته باشیم کجای ما این حرفا نداریم فقط سرمونو میندازیم پایین تازه با موبایلمون هم بازی خط زرد رو دنبال می‌کنیم این دنبال کردن خط زرد ما رو به اون هدفمون میرسونه این میشه نشانه گذاری در دنیای بیرون برای اینکه به ما کمک بشه ما به اون هدفمون برسیم پس اولین قسمت ساده ترین قسمتی که ما میتونیم از دنیای بیرون استفاده کنیم برای اینکه هرچی داریم هر توانایی هوشی داریم اون توانایی هوشی رو ارتقا بدیم اینه که ما با یک برنامه‌ریزی ساده نشانه گذاری کنیم تو دنیای بیرونمون مثلا ما میخویم که هر روز صبح که بیدار میشیم سه چهار تا کار رو انجام بدیم این سه چهار تا کار برای ما مهمه اگر ما اینا رو نشانه گذاری کنیم یعنی وقتی که بیدار میشیم یه کاغذ سبزرنگی سمت راستمون ببینیم و اون کاغذ سبز رنگ روش نوشته شده باشه مسواک. بعد مون رو که می زنیم آخر مسواکمون وقتی مسواکمون رو می‌خوایم بذاریم سر جاش دوباره اونجا ببینیم که یه کاغذی چسبونده شده کار بعدی توش هست و همینجوری که پیش بریم یه برنامه خیلی ساده است اجرا کردنش یعنی درست کردنش شاید 10 دقیقه بیشتر طول نکشه ولی ممکنه مدتها توی زندگی ما رو جلو بندازه به خاطر اینکه چهار تا کاری که ما همیشه اینا رو به تعویق می‌انداختیم و همیشه انجام دادنش برای ما مشکل بود ما اینا رو از ذهنمون خارج کردیم سپردیم به بیرون از بدن یعنی دیگه نیازی به حفظ کردن این مراحل و این جور چیزا دیگه نداریم. داریم ما از اون نشانه هایی که توی دنیای اطرافمون وجود داره از اون نشانه ها داریم استفاده میکنیم برای اینکه مراحل کار رو پیش بریم. خب این میشه برنامه‌ریزی ساده. ساده ترین کاری که ما میتونیم بکنیم برای اینکه هوش خارج از بدنمون رو ارتقا بدیم اینه. قسمت دوم چیه؟ قسمت دوم برنامه‌ریزی پیشرفته است. یعنی ما از مدل استفاده کنیم که توی این مدل ها علاوه بر اینکه اون کار ساده انجام میشه محله بعد هم مشخص شده باشه یعنی ما قراره که مثلا یک کاری رو انجام بدیم مثلا تو مسواک زدن ما قرار نیست پیشرفت کنیم هی حرفه ایتر مسواک بزنیم یا برسیم به یک مقامی یک کاری رو انجام بدیم رکورد خودمونو بهتر کنیم اما تو خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم نیاز داریم که هی اینو بهتر و بهتر کنیم اگر ما اینو به صورت اتوماتیک با یک فرایندی فرند کاغذی با اپلیکیشن با هر چیزی با یک فرایندی اینو قابل اندازه گیری کنیم و تا جایی ممکن این قسمت رو اجازه بدیم که خارج از بدن ما به صورت اتوماتیک پیش بره این به ما خیلی کمک میکنه که دوباره اون باره برداشته بشه اون کار انجام بشه بعد اون کار پیشرفت کنه و ما برای انجام دادن برای پیشرفت کردن اون کار برای هیچ از این کارا نه فکر میکن نه به حافظه داریم نه نیاز هست که یادمون بمونه نیاز برنامه ریزی مجدد داریم
0: آه این دکتر به نظر من که از ویژگی خیلی خوب برنامه ریزی به شکل بولت جورنال که اتفاقا قرار به زودی دورش توی جافکری تو وبسایت سایت هم به نماش بذاریم همینه که اصلا تو دونه بدونه چیزهایی که لازمه رو ترک میکنی دنبال میکنیم مثلا مالان چند وقته که وزن خودم روز به روز یادداشت میگم امروز این داشت داشتم. پردوبار میرم تو ترازو میگم امروز این وزنو داشتم قشنگ میفهمم که اونجایی که بی‌ملاحظه‌م جوری وزنم میاد بالا و اونجا که بیشتر دارم مواظبت میکنم از خودم وزن من یا ثابت میمونه یا میاد پایین تر.
1: افرادی که تو زندگیشون آدمای موثرتری هستن آدمایی هستن که خروجی خیلی عجیب و غریبی دارن اینا معمولاً هوش خارج از بدنشون عجیب و غریبه هوش معمولی که ما میشناسیم به عنوان آی یا اون چیزهایی که همشون میان مثلا توانایی ریاضی توانایی حل مسئله خیلی سخت تو ذهنت مثلا سریع حل کنی یا اینکه توانایی‌های حافظه همه اینا رو اندازه‌گیری می‌کنن اینا هیچ کدوم تقریباً پیش‌بینی کننده میزان موفقیت نیستن اما این فاکتورهایی که تو هوش خارج از بدن می‌گیم تقریبا همشون پیش‌بینی کننده میزان موفقیتن یعنی اگر کسی از لحاظ هوشی خیلی عادی باشه حتی کمتر از میزان مثلا میانگین هوش اون جامعه باشه اما توی فاکتورهای هوش بیرون از بدن خیلی قوی باشه حتی توی یکی دوتاش خیلی خیلی العاده باشه بسیاری از مواردی که آدمای خیلی باهوش نمیتونن به هیچ عنوان انجام بدن و به راحتی انجام میده و بهتر از اونو هم انجام میده دلیلش اینه که توی هوش خارج از بدن ما خیلی 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 کم دیگه نیاز داریم به اینکه روی چیزایی دست بندازیم که اینا خطاش زیاده مثلا حافظه دیگه نیاز نیست که ما حفظ کنیم که الان باید این کارو انجام بدیم. نیاز نیست که ما هر دفعه که یه اشکالی به وجود اومد بعد بریم نگاه کنیم ببینیم که این اشکاله یعنی فکر کنیم ببینیم که این اشکاله چرا به وجود اومده. بعد یه عالمه فکر کنیم ببینیم که یه بار دیگه هم پارسال اینجوری شده بود. بعد اون دفعه چی کار کردیم؟ نیازی به انجام اینا نیست. توی مرحله بعدی توی هوش خارج از بدن در مورد الگوریتم ها میخوام صحبت کنم. الگوریتم ها رو خب کسانی که مثلا کارشون خیلی خوب میشه ناسن چون اونجا خیلی کاربرد داره به صورت کلی الگوریتم یعنی که ما یک فرمولی داشته باشیم آماده باشه فرمولمون برای اینکه بدونیم اگر یک حالتی به وجود اومد باید چه کاری انجام بدیم یعنی به عنوان مثال اگر مثلا ما یه الگوریتمی داریم برای اینکه علت خستگی رو تو شناسایی کنیم خب ما توی این الگوریتمه که یه بار نشستیم نوشتیمش. یعنی یک بار زحمت کشیدیم نشستیم نوشتیمش تو این الگوریتم ما نوشتیم اگر خسته بودیم دم. یعنی من مغزم خوب کار نکرد خسته بودم اینجوری دو تا حالت داره یا دیشب خوب نخوابیدم یا حالت دوم اینه که مثلا فرض کنید که وضعیت روانی من تو اون لحظه خوب نیست یا آب بدنم کمه خب من این الگوریتم رو نوشتم این الگوریتم رو نوشتم یک بار نوشتم گذاشتمش کنار بعد دارم زندگی میکنم هر وقت به وضعیت خستگی که رسیدم الگوریتم خستگی من دارم میتونم الگوریتم رو در بیارم و روی الگوریتم خستگی علت رو پیدا کنم یعنی ذهنم نمیکشه ولی اینکه چرا ذهنم نمیکشه رو نمیدونم چیکار باید بکنم بچه ها فکر کنید یک نفر اومده الگوریتم خستگی ذهنش رو در آورده روی کاغذ یادداشت کرده و بعد این رو در دسترس خودش قرار داده خب این آدم هر موقع که ذهنش خسته بشه بدون اینکه فکر کنه بدون این که ذهنش رو خسته تر کنه علت رو میتونونه پیدا کنه چون طق الگوریتم پیش میره تو الگوریتم آب می صبر می کنم اگر A. B اگر B نشد فلان بعد همه مسیرها مشخصه یعنی شاخه شاخه میشه دیگه و فرد کارش مشخص میشه و طبق اون مرحله پیش میره بعد این الگوریتمه خیلی به درد میخوره مثلا همین مثالی که زدم ما وقتی که خستگی ذهنی داریم ذهنمون کار نمیکنه اصلا که ما بخوایم طبق چیزی که توی حافظمون هست طبق اون چیزی که خودمون بلدیم پیش بریم یعنی مثلا ما مغزمون کمابه خوب، به همین دلیل احساس خستگی ذهنی می کنیم به دنبال اینکه مغضمون کمابه و احساس خستگی ذهنی می کنیم مغزمون کار نمیکنه بنز کافی که بهمون بگه کم آبه. پس ما اگه الگوریتم رو نداشته باشیم همین گیر میکنیم. میگه من خستم مغزم خوب کار نمیکنه نمیدونم هم چرا ولی الگوریتم رو تو زمانی که فرش بودیم، مغزمون هم آب کافی داشته اونو طراح کردیم نوشتیم یک بار نوشتیمش. ممکنه در طول زمان تغییرش بدیم ولی یه بار نوشتیمش ولی ازش بارها و بارها و بارها استفاده میکنیم. حالا. اگر برای کارهای دیگه برای کارهایی که مردم معمولا الگوریت براش طراحی نمی‌کنن اگر برای خیلی از اینا ما الگوریت داشته باشیم و مشخص باشه که اگر این حالت به وجود اومد من باید چیکار کنم بعد اگر اون حالت به وجود اومد یعنی شاخه مشخص باشه شما فکر کنید که یک نفر چقدر سریع میتونه به اهداف مختلف برسه یعنی مثلا مشخص کنه که حالا هر چی هر هدفی که تو زندگی داری یا هر کاری که انجام بدی یا هر چالشی که داری آدم میندازه جلو به خاطر اینکه در شرایط ایدهال طراحی میشه و در شرایط مختلف قابل استفاده است این امجااز اون مواردیه که میشه هوش خارج از بدن یعنی ما از توانایی های علمی بقیه استفاده کردیم از چیزایی که توی اینترنت خوندیم ما این حرفها استفاده کردیم از اون حالت ذهنی اون لحظمون استفاده کردیم یه برنامه رزی کردیم بعدا با اتکا اون برنامهریزی میتونیم خیلی از مشکلات بزرگ رو حل کنیم
0: چقدر جالب بودین نکته همین که دوستدار واقعا توصیه کنم همین کارو انجام بدن همین که میخوام از تجربه خودم بهتون بگم ای دکتر که من خودم هر موقع که حالم بده دلیلشو نوشتم نوشتم مثلا به این علت که فلانی دیر سر قرار از اونجا ناراحتی من شروع شد مثلا یا اینکه اومدم غذا بخورم غذا میشکلی شد یا اینکه مثلا انقد پول از دست دادم امروز و و اتفاقات مختلف یعنی بعد از این مدت فهمیدم که از چه چیزهایی بیشتر حالم بد شده چون ما به مختلف حالمون بد میشه دیگه و برعکسش هم انجام دادم یعنی وقته که حالم بد بود خیلی وقتا نوشتم که کی شد که باعث شد حالم خوب بشه مثلا من در مورد خودم اینو فهمیدم که پیاده روی با دوستان نزدیکم یا حضور در یک جمع یک مهمونی حال منو خیلی میتونه عوض بکنه و دقیقا به این فرمول رسیدم که وقتی حالم خوب نیست یا مثلا ورزش کردن وقتی سراغش میرم وقتی که خیلی حتی حالم بده حال منو عوض میکنه کم کم یاد گرفتم که فرمول خودم رو پیدا بکنم برای وقت که حالم بده یعنی ما وقتی که یادداشت نمیکنیم یادمون میره برای چه چیزهایی حالمون بد بوده و یادمون میره برای چه حالمون خوب بوده و رانتو حالتای برعکس این حال خوب و بعد نمیدونیم که بعد برای خودمون بعد چکار بکنیم و اتفاقا می‌خواستم بگم این نکته‌ای که گفتی خیلی نکته مهمیه بریم سراغ ادامه بس
1: دقیقاً عالی خیلی نکته خوبی اشاره کردی من یه کوچولو بگم اینکه یادمون میره خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی که یادمون میره که یادمون رفته به صورت کلی ما خودمون هم در جریان نیستیم که یه برنامه‌ای براش داریم ولی یادمون رفته که اون برنامه رو یادمون رفته و این خیلی موضوع رو پیچیده تر میکنه. در ادامهش من می‌خوام ما لوپ فیدبک صحبت کنم یا دایره بازخورد ما هر زمانی که خروجی داریم باید از خروجیمون استفاده کنیم برای ورودی یه بخشی از الگوریتم ها توشون این فیدبک رو دارن ولی خودش که یک مقوله جدا هم هست یعنی ما هر زمانی که هر کاری داریم انجام میدیم اون کارمون یه خروجی داره ما باید از خروجیمون استفاده کنیم برای تنظیم ورودی این به صورت طبیعی ما همه جا داریم تو طبیعت یعنی هر جایی که یک سیستمی داره کار میکنه، یه فیدبکی داره. مثلا بدن ما اگر که ما تشنه بشیم با همین فیدبک لوب کار میکنه. یه سری موادی ترشح میشن، یه تغییرات ایجاد میشه توی بدن که ما باعث میشه که بفهمیم تشنه ایم و آب بخوریم. آب که میخوریم دوباره این فیدبک خروجیش تغییر میکنه. دوباره میره تا زمانی که دوباره تشنه و همه چیزمون همینه. خواب همینه. همه همین با فیدبک کار میکنه. اما وقتی که ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، مثلا یه شغلی داریم، مدیر هستیم، یا اینکه میخوایم پیشرفت کنیم مثلا کارمند یه جایی هستیم میخواییم اون کارمون رو بهتر کنیم برای همه این کارهایی که داریم انجام میدیم یا مثلا توی برنامه ورزشی میخواییم بهتر بشیم ما اگر این لپه رو براش تعریف نکنیم در جا میزنیم یعنی ما خروجی رو هی میگیریم بعد ما خروجیی که داریم ممکنه بهتر بشه ممکنه بهتر نشه و اگر خروجی رو تحلیل نکنیم ازش برای ورودی استفاده نکنیم ما درجا میزنیم مثلا به صورت کلی ساده‌ترین مدل فیدبک گرفتن اینه که ما یک کار رو انجام بدیم بعد خروجیمون رو اندازه گیری کنیم بعد دادههایی که داریم از خروجیمون تحلیل کنیم اون داده‌هایی که داریم بعدش بیایم تغییر رو ایجاد کنیم یعنی یادگیری و تغییر تو مرحله بده بعد اون کار رو با شیوه جدید انجام بدیم بعد که با شیوه جدید انجام دادیم دوباره میره به سمت خروجی دوباره ازگیری کنیم و دوباره برمیگرده سیکل به اولش این یکی از ساده ترین انواع فیدبک لوپ پاس ولی این لوپا همه جا استفاده میشه یعنی ما هر جایی که ما داریم یک کاری رو انجام میدیم یک نتیجه ای میخوایم بگیریم اگر بازخورد رو تحلیل نکنیم رفتار رو تغییر ندیم ندونیم که کجا رو باید تغییر بدیم ندونیم که چیو رو باید اندازه‌گیری کنیم اصلا ابزار اندازه‌گیریشو نداشته باشیم اینا رو اگه نداشته باشیم کارمون خرابه یعنی اگر ما نتوانیم چیزی رو اندازه‌گیری کنیم نتوانیم بعد تحلیلش کنیم و نتوانیم رفتار و اون چیزهایی که در واقع ورودی اون سیستمه رو تغییر بدیم متناسب با اون خروجی که گرفتیم اگه نتونیم هر کدوم از این اجزا رو تغییر بدیم ما هیچ وقت به سمت جلو نمیریم چون ماه خروجی داریم ولی تغییراتی که لازمه ایجاد کنیم برای اینکه اون خروجی خروجی بهتری بشه اون تغییرات رو نداریم پس اینم میشه باز جز اون جزء اون قسمتایی که هوش خارج از بدنه ببینید دوباره این خیلی مقوله عظیمیه. یعنی اگر یک نفر فرض کنید که خیلی هوش معمولی داشته باشه ولی برای انجام دادن یک کاری یه فیدبک لوپ قدرتمند داشته باشه مثلا یک آدمی یک هوش معمولی داره یک حافظه معمولی داره خب ولی یه فیدبک لوپ قدرتمند رو یک مربی براش آموزش میده میگه که اینجوری حافظه رو بهتر کن قدم به قدم بهش آموزش میده و میگه چجری خروجی تو دیت خروجی تو اندازه گیری کن چهجوری دییت خروجی تو تقسیم بندی کن و چجوری ایراات تو پیدا کن و چجری با تمرین هدفمند اونار درست کن و دوباره چجوری خروجی رو ورزش بگیر. بعد این آدم اگر که بهش فرصت بدی، 6 ماه، یک سال، دو سال، سه سال که بگذره این تو مسابقات حافظه از همه اونایی که حافظشون بهتر بود جلو میفته. چون فیدبک لوپ خیلی قدرتمندتر از اون توانایی اولیه ای که وجود داره. به دلایل مختلف این آدم جلو میفته. پس فیدبک لوپ اگر استفاده بشه، مثلا تو افرادی که به صورت حرفه‌ای کارو انجام میدن، توی ورزشکارا، توی افرادی که دارن توی رقابتی شرکت میکنن، توی همه اینا خیلی اثرش واضحه ولی تو هر کاری که برای برام مهمه اهداف آینده‌مونه این فیدبک لوپ رو اگر ما درست جاگذاریش کنیم بشناسیمش اجزاشو یعنی خیلی جلو افتادیم
0: چقد نکته خفنی بود من میدون داشتم به چی فکر می‌کردم تو صحبتاتون به این فکر می‌کردم که خب من تو صفحات خودم همیشه با آدم‌های خیلی زیادی طرف بودم همیشه از آدم‌های خیلی زیادی فیدبک می‌گرفتم حالا نمی‌دونم این دقیقاً چقد می‌تونه مرتبط باشه مستقیما با صحبت شما این فیدبک‌ها من همیشه خیلی کارساز بوده چه طرف خیلی به من محبت داشت و کار من براش با ارزش بوده چه کسی که از من متنفر بود یعنی حتی هیتره هم داشته به من دیتا میداده و من همیشه براساس اساس این فیدبک داشتم محیطی که دارم مدیریت میکنم و مدیریت کنم و خیلی از این پیشرفت دارم به خاطر همین فیدبک ها میدونم یعنی میدونستم که اگه در طول زمان به این الگوریتمه رسیده بودم که اگه این کارو بکنم احتمال مخاطب اینجوری فکر میکنه و اگه این کارو بکنم احتمال اینجوری یعنی در تجربه تعامل با مخاطب این فرمول ها رو ساختم حالا وقتی که میخوام مثلا یک ایده جدید و اجرا بکنم با یک دیتای خیلی وسیعتری دارم میرم سمت اون ایده و اینجا این فیدبک ها برای من خیلی خوب کار کردم
1: اصلا قضیه هوش خارج از بدن اینه که خیلی اویله بله خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد و تکنیک هاش هم خیلی در دسترسه. ابزارهای امروزم بهمون خیلی کمک میکنن. خب چون همه چیز وقتی که ما در مورد فیدبک صحبت میکنیم، در مورد صحبت میکنیم، همه چیز الان قابل اندازگیریه و این قابل اندازگیری بودن به شدت به ما کمک میکنه که داده‌ها خیلی خوب بتونیم تحلیل کنیم. بعد مثلا فرض کن یه نفر میخواد مثلا نمره زیستش بهتر کنه، درصد زیستش دیگه نه یه مدیره میخواد درآمد شرکت رو بیشتر کنه یه نفر دیگه یه ورزشکار حرفه‌ایه میخواد رکوردش رو بهتر کنه همه اینا با مکانیزم فیدبک لوپ خیلی راحت تر میتونن نتیجه بهتر بگیرن تا اینکه بیان تمرکز کنن روی اون چیزایی که تو جلسه پیش گفتیم یعنی بهتر کردن توانایی مغزی درسته که اونا جواب میده ولی اینایی که ما داریم امروز صحبت میکنیم خیلی راحت تره ما با ابزارهایی که در دسترس داریم اینا رو خیلی راحت‌تر میتونیم پیاده کنیم بعد نتیجه اینا هم معمولاً خیلی بهتر و مشهودتر مشاهده میشه باز مثالش تو دنیای حرفه‌ای خیلی زیاده مثلا ما تو دنیای حرفه‌ای مثالهایی رو داریم که مربیایی اومدن یه دفعه تیم رو وضعیتشو از زمین تو آسمون تغییر دادن یه تیمی که نتایج خوبی کسب نمی‌کره توی مسابقاتی یا اصلا توی کشوری یه ورزش خوب نبوده اون مربیه معمولا اگر دقیق بشیم و رو نگاه کنیم می‌بینیم که همین کارو کرده یعنی اومده اون فیدبک لوپ‌ها رو اول شناسایی کرده اجزاشو بعد خروجی ها رو اندازه گرفته بعد که اندازه گرفته آروم آروم تنظیم کرده مثلا فرض کنید توی اتاق نشستین خب جلوتون بسته به اون کار دارین انجام میدین 10 تا یا 100 تا یا هزار تا پیچ هست که صدا رو داره کم و زیاد میکنه مثل پیچ تنظیم صدا بعد اون آدمی که فیدبک لوب نداره داره همینجوری پیش میره خب میره هر دفعه بیرون یه صدایی میشنوه برمیگرده تو یه ذره با این پیچ ها کلن ور میره یا همشو صداش رو زیاد میکنه در حالی که بعضیاش صداش خیلی زیاده بعضیا صداش خیلی کمه بعضیا هست که صداش درص اصلا نباید دست بخورن ولی اون همش میره یه ک را انجام میده که اون کارش هدفمند نیست چون خروجیشو درست اندازه نگرفته اما اونی که خروجی درست اندازه گرفته اولا فهمیده ده هزار تا چیز وجود داره، دکمه تنظیم صدا وجود داره، این نکته اولی یک فهمیده. بعد فهمیده چه جوری اینا تنظیم میشن؟ بعد اومده تنظیم کرده، بعد هر بار خروجی رو اندازه گرفته. بعد مثلا فرض کنید که تو دنیای واقعی خب پیچیدگیش زیاده دیگه، مثل دکمه صدا نیست. بعضیاشو اگه بپیچونی به سمت راست مثلا صدا بیشتر میشه، بعضیاشو به بپیچونی سمت راست صدا کمتر میشه. کسی که خروجی رو درست اندازه گیری نمیکنه هیچ فخ نمیدونه که مثلا دکمه چهارم از سمت راست، اونو اگه به سمت راست بپیچونی، صدا کم همتر میشه نه بیشتر استثنا اون دکمه اینجوریه ولی کسی که اندازه‌گیری میکنه همه اینا رو میدونه به خاطر همین یه ذره یه ذره بهتر میکنه عملکرد بهتر میشه عملکرد نهایتا یه مدت طول میکشه تا خوب بشه چون اولش باید خیلی حوصله کنی خروجی رو اندازه بگیری کارهای بورینگیه دیگه این انجام دادن این کارا ولی بعد از یه مدتی نتیجش یه دفعه نتیجه خیلی خیلی عظیم خواهد شد این هم قسمت بعدی
0: دقیقاً باهاتون موافق بودم داشتم فکر میکردم دیگه چه نکاتی میتونه وجود داشته باشه در مورد این هوش خارجی ما
1: یه نقطه‌ای که در ادامه این لوپ فیدبک من میگم اون دیگه کامل میکنه بحثشو رو می‌بنده قضیه تمرین هدفمنده توی خیلی از مواردی که ما قرار لوپمون رو اصلاح کنیم، قرار تکرار کنیم، قرار تمرین کنیم. حالا هر کاری بازم میخواد باشه. وقتی تمرین و تکرار میگی منظورمون فقط ورزش و اینا نیست. همه جای این قضیه هست دیگه. از توانایی‌های مدیریتی گرفته تا اینکه یه امتحانی بخوای بدی تا اینکه بخوای مثلا فرض کن زبان تو توی مثلا زبان خاصی تقویت کنی تا هر چیز. خب تمرین و تکرار هدفمند تفاوتش با تمرین و تکرار معمولی که انجام میدن آدما اینه که توی تمرین و تکرار هدفمند اجزای اون کاره تیکه تیکه تقسیم میشه اون کاری که داره انجام میشه بعد اجزاش که تقسیم شد بعد اون اجزایی که توش ضعیف و قابل ارتقاترین هستن شناسایی میشه بعد فرد بیشتر زمانشو میذاره روی اون مثلا فرض کنید که یه ورزشکار که داره کار میکنه مثلا داره تنیس کار. میکنه یا داره پینگ پون کار میکنه. این ورزشکار اگه بخواد هر روز بیاد ورزش کنه یه جای استاب میشه معمولاً ورزشکار هریفی یه جای استاب میشن. یکی از دلایلی که استاب میشن همینه چون نمیدونن که از این اجزای پیچیده حرکات مختلف دستی که انجام میدن کدومشه که بزرگترین نقطه ضعفشونه و کدومشه که باعث امتیاز دادن به اون حریف میشه. مثلا فرض کنید که 5000 حریف بلکوو دارن توی دنیا. تو این 5000 هریف بلکوو این توی خیلی چیزا از اینا جلوترن ولی همیشه تو مسابقات مثلا دهم به بعد میشن به دلیل اینکه فقط یه تیکه کوچیک از کارو مثلا با دست چپ اینجوری گرفتن راکت و اینجوری زدن یه حالت خاصی رو زدن توی این فقط مشکل دارن به دلیل اینکه یکی از ازولات ساعد دست چپشون خیلی ضعیفه. یعنی اون رشت پیدا نکرده خب توی تمرین عادی اگه هر روز بیای با مربی تمرین کنی عاعز مختلف ورزشت و نشناسی هیچ وقت از رو تمرین نمیدی بهخ اینکه اصن اون عزوله رو نمیشناسی نه خودت نه مربیت اون عزوله رو نمیشناسی نمیدونین که فقط توی اون مدل خاص زدن توپ هست که اون عزوله به کار میاد و همونجا نقطه ضعف شماست خب حالا اگر حریف بدونه شما کدوم عزولتون ضعیف و کدوم مدل زدنتون ضعیفه اولا که روی اون خیلی بیشتر کار میکنه چون میدونه که اینجوری میتونه پیروز بشه تو مسابقه با شما و ضمنا شما هم هیچ وقت نمی فهمید که با وجود این همه تمرین کردن چرا هي عملکردتون بهتر نمیشه چون یه جای استاپ میشید دیگه مثلا می‌رسونید که اون حرکت خاصی که دارم میگن به صورت معمول ممکنه مثلا توی بازی 3 بار ازش استفاده بشه چون فقط 3 بار تو بازی ازش استفاده میشه ما اگه یک روز بشینیم دو ساعت تمرین کنیم از این دو ساعته مثلا پنج دقیقش روی اون عزله خاص تمرکز کردیم پس اون عزله وضعیتش بهتر نمیشه به مرور زمان چون زمان کافی بهش ندادیم برای اینکه بهتر بشه ولی تو تمرین هدفمند بیاد میگه آقا من فلان چیزم خیلی قویه خیلی خوبه اینو من اصلا کار نمیکنم فقط و فقط همونو کار میکنم بعد چون عجز شناسایی کرده دیگه عجز رو شناسایی کرده فقط میره سراغ اون مثلا بدن سازی اون عضله رو نیم ساعت انجام میده همون عضله خاص رو و بعد نیم ساعت میره روی اون مدل خاص ضربه زدن و فقط اون انجام میده بعد یه دفعه این آدم جهش پیدا میکنه به دلیل اینکه خیلی چیزای دیگش خوب بود یه دفعه میاد تو مسابقه همین میگن این که مثلا 15ام میشد یه دفعه چهجوری مثلا دوم دنیا شد به خاطر اینکه دقیقاً شناسایی کرد کجا مشکل داره و اون جز رو جدا کرد بعد اونو بهترش کرد این میشه تمرین هدفمند که باز ادامه اون لپیه که ما داریم بازخورد میگیریم فیدبک میگیریم
0: چه جالب این بحثی که گفتین من نگاه کردم خودم در مورد خودم تو دو مورد این کارو با خودم کردم یکی در مورد کتاب خوندنه که اومدم نگاه کردم من چرا کتاب نمیخونم نگاه کردم من از اینجا نشستن و کتاب خوندن خوشم نمیاد بنا شدم راه رفتم و کتاب خوندم یا اینکه در مورد خوابم هم همینطور یه چند وقتی بودش که اصلا خواب درستی نداشتم و تلاش کردم بفهمم دقیقا چه چیزهایی باعث میشه که من خیلی خوب نخوابم و دونه بدون شروع کردم پس درختم به این موضوع و درستشون کردم الان خیلی خواب خوبی دارم حالا جالب بدونی یکی از نکاتی که درست کردم همین نکته بودش که شما گفتین گفتین توی یک از اپیزودا که وقتی آدم میخواد بخوابه بعد طوری تاریک باشه که تو اگه دستت جلوت باشه جلو صورتت مثلا باشه نبینی اصلا از موقعی که چشم بند میذارم خیلی راحت تر میخوابم یعنی همین که آدم به نکات ریز میپردازه فکرش هم نمیکنه که چقدر همین نکات ریز میتونستن تاثیرات زیادی تو زندگیش داشته باشن نکته بعدی رو بگینای دکتر
1: قسمت آخری که میخوام بگم در مورد اون چیزایی... که تو دنیای بیرون از اون طرفی ما رو نابود میکنه اسمشو میذارم خوناشامای مغزی خوناشامای مغزی میذارم برای اینکه اینا واقعا مثل خوناشام تمام خون رو یه دفعه میگیرن یعنی ما همه چیزمون خوبه آدم باهوشی هستیم اصلا روحوشمونم کار کردیم مغزمونم تغذیم را آیت که همه این حرفا اما یه دونه خوناشام مغزی بیاد سراغمون کارمون تمومه خوناشامای مغزی بهترین راه اینه که طرفشون نریم ولی باید یاد بگیریم که بعضیاشون اجتناب ناپذیررن دیگه بعضیاشون هستن چیکارشون کنیم یکی از نمونه های خونا های مغزی خبره خبرهایی که هرچقدر توسط یک گروه حرفه تر تولید شده باشه احتمال اینکه خونا شامتر باشه بیشتره خبرها اینجوری تنظیم شدن که ما رو مشغول کنن معمولا برای ما اهمیتی نداره. مقصا خبرهایی که مال حادث روز نمیدونم این حرفها هواپیمایی بلند شده الان مثلا سیگنالش قطع شده معلوم نیست که روی سواحل فلان معلوم نیست که چی شده بعد خب تمام جزئیات این خبره تمام این جزئیات روش کار شده اون کسی که داره میگه با یه هیجان خاصی داره میگه بعد توی بک داره تصویر اون رو نشون میده حالا این ما اینو داریم از اینستاگرام میبینیم از تلویزیون میبینیم از هر جا میبینیم اون خوناشام کامله یعنی ما هر توانای مقضی هم که داریم توانای معلوم میره تو هاشیه به دلیل اینکه بیشتر توانای معلوم میره سراغ اینکه الان چی میشه اینو پیدا میشه بلاخره سیگنال رادیویی هواپیما وسط میشه یا این هواپیما هیچ وقت پیدا نمیشه اگه هواپیما پیدا بشه جعبه سیاش پیدا میشه یا پیدا نمیشه این خبر که تکلیفش مشخصه قبلا هم در موردش صحبت کردیم چیزهای دیگه ای که خیلی خوناشا آمد یکیش چیزهایی که منفیه منفیهایی که حالا یا فیزیکیه یا لفظیه مثلا ما داریم تو خیابون راه حالمون حالمونم خیلی خوبه یه دفعه یه نفر یه حرفی ما میزنه یا یه دفعه یکی از آشناهامون یه اسمسی برای ما میفرسته تا شب دیگه اعصابمون خورده یعنی با هیچ کس نمیتونیم حرف بزنیم به دلیل اینکه اون اتفاقی که افتاده بعد منفیش همه انرژی ما رو تخلیه کرده تمرکز و انرژی و هر چی که قرار بوده ازش استفاده کنیم برای اینکه یک محصول خوبی بدیم از مغزمون بیرون اون همه رو تخلیه کرده این هم کونا حسابیه دلیلش هم اینه که ما بدنمون به اتفاقات منفی اهمیت خیلی زیادی میده چون اتفاقات منفی برای ما تهدید کننده های جدی محسوب میشن دوباره قضیه همون بدن تکاملیه همین بدنی که داشته تا چند هزار سال پیش با تهدیدات مختلف زندگی میکرده مثلا ما میدونیم که یه در معرض چه نفر قرار گرفتن و یه دفعه چند نفر با آدم یه سیگنال منفی بدم مثلا همه بگن که خیلی مزخرف حرف زدی یا مثلا یه کامنت خیلی منفی یه دفعه یه تعدادی که جلو آدم نشستن به آدم بگن هر چقدر اون آدم قوی باشه کاملا فرو میریزه به دلیل اینکه ما نمیتونیم از یه جایی بیشتر مقاومت کنیم چون این سیگنال برای ما سیگنال تهدید کننده حیات به شمار میره قبلا اینجوری نبوده که مثلا چهار نفر بشینن نظر منفی بدن نظر منفی یعنی که از قبیله میندازن بیرون در بهترین حالت یعنی که در بدترین حالت تو رو الان میخوام بکشن نظر منفی رو مغز ما اونجوری تکاملی داره برداشت میکنه و خیلی بر مهمه به خاطر همین ما وقتی که درگیر هوشی میشیم که این هوشی برای ما سازنده نیستن و این هوشی تنظیم شدن برای اینکه ما رو به هم بریزن خیلی میتونن ما رو به هم بریزن تا حد زیادی پرهیز کردن از اینا موثره خب درگیری فیزیکی و لفظی و اینا هم که هیچی مثلا ما یه روز صبح خیلی سرحال حال خوب از خواب بیدار میشیم میریم یه آدمی که حالا نمیدونیم اصلا چی بوده شب قبلش اصلا اون آدم کیه میاد توی رانندگی یه دفعه میپیچه جلوی ما سرعتشو کم میکنه مثلا میخواد مرع کنه مثلا نیم ساعت قبل توی اتوبانی چراغ زده ما اصلا متوجه نشدیم و به خاطر همون هم از ما عصبانیه حالا نیم ساعت این داره ما رو تعقیب می‌کنه ما اصلا متوجه نمی‌شیم تو دنیای خودمون بودیم بعد میاد شروع می‌کنه اذیت کردن ما ما تا شب ذهنمون درگیره اعصابمون خرد که این چی بود از کجا اومد این تاثیر رو می‌تونه داشته باشه خب هر چقدر جامعه توش این جور چیزا کمتر باشه آدم موفق‌ترن تو یه حدی میشه جلو اینو گرفت یه ذره مثلا مدیتیشن کرد و فلان و اینا ولی تا حد ممکن باید از اینا دوری کرد من با وجود همه حرفای می زنم وجوده که میذنم با وجود که سالهاست با این موضوع آشنام ولی واقعا یه همچین چیزهایی همچنان اثر نسبتاً بلندمدتی روی من داره و همچنان میدونم که تا یه مثلا فرض کنید یه ساعت نیم ساعت اگر اون سیگنال منفی سیگنال منفی خیلی قدرتمندی باشه من توانای مغزیمو واقعا از دست میدم و اون توانای مغزی که از خودم توقع دارم اونو دیگه ندارم یکی دیگه از اون خونوشا منفیایی که خونوشای حسابی که دورورمون هست آدمای سمی آدمای سمی از همه بیشتر مشکل ایجاد می‌کنن. آدم‌های سمی اطراف هممون هستن. بهترین راه اینه که از آدم‌های سمی فاصله گرفت. اما این تا تکنیک هست توی اینترنت میتونید سرچ کنید برای اینکه آدم‌های سمی رو تا حدودی اثرشون رو کاهش بدین. ولی های سمی تکنیک های مختلف بلدن خداگاه و ناخداگاه یاد برای اینکه یاد زمان. گرفتن، بله یاد گرفتن. برای اینکه ما رو دستکاری کنن و ما هر چقدر هم که معمولا مقاومت می‌کنیم، مثلا اگه سنشون هم بالاتر رفته باشه، این سمشون پیچیده‌تر شده و پیچیده‌تر شده و هر چقدر که ما از اینا دوری کنیم باز خودشونو ما نزدیک میکنن و سعی میکنن که اون حالتر تو ما ایجاد کنن این یکی از اون بزرگترین خوناشامای مقوی آدم‌های سمی که اطراف آدم هستن این آدم‌های
0: سمی چه ویژگی دارن های دوی.
1: ما انواع مختلف آدم‌های سمی داریم اما اگر بخوایم خیلی خلاصش کنیم آدم‌های سمی آدم‌هایی هستند که توانند نقش قربانی رو بازی کنن میتونن ما رو درگیر احساسات خودشون کنن احساس احساساتی که به صورت طبیعی شکل نگرفته احساساتی که توش اقراق خیلی زیادیه یه چیز کوچیکی یه کاه رو ازش کوه ساختن این آدمای صمی میتونن با انتقادات تندی که از ما میکنن و انتقادات سازنده ای نیستن و تخریبی هستن میتونن یه دفعه کل انرژی ما رو کل حال خوبمون رو یه دفعه تخریب کنن چون این آدمای سمی معمولا ادمایی هستن که اطراف ما وجود دارن و ما رو میشناسن دقیقا هم میدونن که دست باید کجا بذارن یعنی میدونن که مثلا ما ممکنه به روی خودمون نیاریم که از فلان چیز خوشحالیم ولی اونا میدونن که اینه که ما رو خوشحال میکنه حتی اگر خداگاه هم ندونن میدونن خداگاه که دست روی چی بذارم این دیگه کلا به هم میرزه. بعد ادمای سمی چون خودشون ویژگی اینه که اصلا انگار که از این کاری که دارن میکنن انرژی میگیرن و به دلایل مختلف از این قضیه سود میبرن برای این کار ترفندهای خیلی زیادی رو هم دارن یعنی میدونن که اگر انرژی ما رو نتونستن تخلیه کنن چجوری میتونن ذهن ما رو مشغول کنن اگر ذهن ما رو نتونستن مشغول کنن چجوری جوری می میتونن عزا وجدان ما رو بیدار کنن و این ادمای سمی دستکاریاشون معمولا خیلی دستکاری حرفه‌ایه این که چه جوری بشناسیمشون چه هایی دارن که خب یه تا حدودی دعوا صحبت کردیم ولی به صورت کلی تا بگم ادمای سمی این و فلان و اینا همه آدم‌ها که نگاه کنن دور بر خودشون یه چند تا میتونن می کنن یک نمونه بارزش اینه که قبل از اینکه ما با های سمی صحبت کنیم ببینیمشون و باشون یه رابطه ای داشته باشیم ممکنه که از اون محیط که خارج میشیم انرژیمون خوب باشه حالمون بهتر باشه یه کاری رو بتونیم انجام بدیم به محض اینکه وارد اون رابطه میشیم یه دفعه همه چیز بریزه این قضیه ممکنه به خاطر این باشه که یه جای کار خودمون میلنگه ممکنه به خاطر این موضوع باشه یعنی اون آدم مثلا یه فیدبک صادقانه به ما داده. اما در بسیاری از موارد قضیه سمی بودن اون آدم است اگر این موضوع خیلی تکرار میشه اگر اون آدما دارن دستکاری میکنن اگر اون آدما نقش قربانی رو بازی میکنن اگر اون آدما احساسات خیلی پررنگ تری از اون چیزی که در واقعیت بیرونی وجود داره دارن نمایش میذارن اون اگر اون آدما انتقاداتشون خیلی تند و تیزه و اون انتقاداتشون انتقاداتیه که در واقع شکاف میده ما رو و ما رو بهتر نمیکنه اگر این ویژگی‌ها رو توش پیدا میکنیم بخشی از این ویژگی‌ها احتمال اینکه با ای آدم سمی طرف باشیم بسیار زیاد.
0: های دکتر من خیلی وقتها شده که صحبت تو اپیزود خیلی به دلم نشسته و احساس کردم که از بهترین اپیزودهای جافکریه ولی بعدن دیدم که نه آدمو خیلی دوستش نداشتن خیلی طبیعی واسم دیگه و خیلی وقتها شده که یه اپیزودی احساس کردم که اونقدی که باید خفن نشده ولی بعدن دیدم که چقدر اون اپیزود استقبال شده و چقد ادمها استفاده کردن ازش شده این هم شده این یکی از اپیزودایی بودش که خیلی به درد من خورد و خیلی صحبتاتون خوب بود اگه موافق باشین جنبه داشته باشیم و بعد بریم سراغ صحبت پایانی
1: اگر بخوایم همه اینارو رو با هم دیگه جمع کنیم به صورت خیلی ساده. هوش بیرون از بدن، خیلی ساده تر از هوش داخل بدنه هوش داخل مغز از همهشون پیچیده‌تر همون چیزی که همه روش دست می‌ذارن از همه پیچیده‌تره هوش بدنی تو مرحله بعدی هوش بیرون بدن از همشون ساده‌تره یعنی وقتی یه موجود تک سلولی تونسته اجرا کنه ما هم میتونیم اجرا کنیم بعد قضیهش اینه که آخرش خیلی ساده است نگاه کنید من یه مثال خیلی ساده می‌ذارم ایلان ماسک با وجود اینکه از نظر آی عدد آی کیو خیلی زیادی هستن که آی از ایلان ماسک بالاتره ولی هیچ کدومشون به موفقیت ایلان ماسک نمی‌رسن اصن به گرد های ایلان ماسک هم نمی رسن و اصلا یه سری آدم هستن که معتقدن اصلا این ادم فضایی ایلان ماسک به دلیل اینکه نمیشه یک ادم این همه کارو انجام بده و توش انقدر موفق باشه. وقتی که به جزئیاتش نگاه میکنیم به اعتقاد من ایلان ماسک هوش بیرونش بدنش فوق العاده است به دلیل اینکه هر چی که بیرون از بدن میتونه انجام بده برای اینکه بهره و افزایش بده داره انجام میده یه چیز خیلی 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 ساده از ایلان ماسک مثال بزنم اینه که دوشنبهها طبق برنامهی که الان تو اینترنت هست اساس ها میره اسپیس ایکس سه شنبه چهار میره تسلا شنبه دوباره میاد اسپیس ایکس خب اصلا این خنده داره یعنی شما فکر کنید ما بخوایم سه تا کار که داریم همزمان الان انجام میدیم یکیش کار خونه است یکیش کار مثلا فلان چیز یک کار دیگه هم داریم انجام میدیم همه این سه تا رو هم همون قاطی میکنیم بعد ایلان ماسک اومده تاخ بندی کرده خیلی ساده آقا دوشنبه دیگه به تسلا کاری نداره دوشنبه تو اس... اسپیس ایکس این ساده کردن کار این جز اون کاره که هوش بیرون از بدنه یعنی جز اون مدل برنامه‌ریزی ساده است یعنی ایلان ماسک حتی توی این قسمت ها. این مثال زدم حتی وارد اون قسمت دوم هم نشده برنامه ریزی پیش رفته. با قسمت اول تمومش کرده. آقا روز Space ایکس من مشخصه، روز تسلا من مشخصه. من تو این روز به تسلا می رسم. تسلای که اصلا قابل تصور نیست که آدمی که رئیس اونجاست و داره اونجا رو مدیریت میکنه اون آدم بتونه کار دیگه‌ایم انجام بده. اصلا اون آدم بتونه بچه داشته باشه یا رابطه داشته باشه یا مصاحبه کنه. به دلیل اینکه کار رو ساده کرده از همه اون چیزهایی که در دنیای پیش شرفته امروز وجود دارد برای اینکه ما این توانایی مغزیمونو بذاریم فقط برای جاهای خاص و بقیه رو همه رو بندازیم تو دنیای بیرون از همه اونها استفاده کرده بعد وقتی که میره توی اسپیس ایکس میشینه انجینیرینگش هم انجام میده یعنی علاوه بر اینکه مدیرش هست داره کار مهندسی موشکایی که قرار پرتاب بشه رو هم انجام میده این دیگه واقعا غیر قابل تصور یعنی اون مدیرهایی که خیلی موفقن و کارشون درسته بازم این کارو دیگه نمیتونن انجام بدن میگن آقا دیگه ما مثلا اگر برنامه‌نویسه اگر مهندسه میگه دیگه اون کار فنیارو من دیگه انجام نمیدم من فقط این کار مدیریتی رو انجام میدم چون این مغز کافی بزرگ هست ولی انقدر ایلان ماسک تونسته اون قسمت رو تقویت کنه که همچنان داره به اون کاری که مورد علاقشه داره به اون میرسه از اون چیزایی که تنها چیزهایی که خود مغز ایلان ماسک رو میخواد یعنی فقط جاهایی که طراحی اون موشکیه که قراره بره روی هوا جزئیاتی توی تسلا که مغز ایلان ماسکو لازم داره اونجاها فقط داره از مغزش استفاده میکنه همه کارهای دیگه بیرون از بدنش داره انجام میشه بیرون از مغزش داره انجام میشه خب این ایلاماست که خیلی امکاناتش زیاده ولی امکانات ما هم زیاده یعنی ما هممون یه عالمه اپلیکیشن رو گوشیمون داریم که تعداد زیادی از کارامون رو میتونیم بدیم به اون اپلیکیشن ها هممون کاغذ داریم جلو دستمون میتونیم روش یادداشت کنیم و و همه چیزهای دیگه یعنی همه ما میتونیم از این امکانات استفاده کنیم برای اینکه یک نتیجه غیرقابل تصور به بیاریم
0: این موضوعی که حالا شما گفتین نشاره میشه حالا به فرمول‌های موفقیت و این جور داستان‌های وقتایی. می‌خوام بهتون بگم تو, تو بُعدهای دیگه مثلا تو بُعد بهتر کردن روابط. دکتری که چیزایی که خیلی برای بعضی از ها مهمه روز تولدشونه. چیزی که من خیلی تو زندگیم به دوستانم در این مورد خیلی اهمیت ندادم احساس می‌کنم یعنی در طول سالیان سال خیلی کم پیش اومد که به کسی که برام عزیزه یا به عزیزانم دقیقاً تو روزها یا لحظاتی که براشون مهم بود تولدشون رو تبریک بگم. با خودم اومده به کردم که این موزه رو کنم بعد دیدم که یه یه چهار دلارم هست دوستانمون رو میگیره بهمون یاداوری میکنه تو آیکلادم سیف میشه یعنی حتی اگه گوشتو عوض بکنی بازم دوباره اون روزها تو خاطرش هست و به یاداوری میکنه و من احساس کردم که خب درسته که به خاطر این امکانات ابزارالات اجتماعی و این داستانها من الان یه عالم رفیق دارم ولی نمیتونم از خودم انتظار داشته باشم که تولد همشون یادم بمونه شروع کردم یه استوری کلوز گذاشتم یا تو واتساپم یه دونه استاتوس گذاشتم و از همه خواستم که روز اولادشونو به میلادی بهم بگن و من تاریخ همه‌شون رو نوشتم و از اون روز تا الان تولد همشون رو تبریک گفتم وقتی که این کار کردم یهو دیدم چقدر عجیبه اولا که بعضی از دوستانم تو یه روز به دنیا اومده بودن خیلی برام جالب بود که اصلا ندیده بودم تا اون موقع یعنی خیلی کم پیش می اومد که حدس بذارم همچین اتفاقی رو دیدم که چقدر بعضی از دوستانم تولدشون پشت سر همه. مثلا امروز مهدی فردا مثلا آنایتاس پس فرداش زهراست و خیلی برام عجیب بود که من اصلا اینار پشت سر هم نمیدید ذهن من از اون مهمتر اصلا چقدر تولد دوستانم نزدیک بود و من اصلا برشون برنامه نداشتم چون با غابا از دوستانمون انتظار درک شدن داریم انتظار کمک کردن داریم هزار انتظار داریم ازشون ولی هیچوق به شادیشون فکر نمیکن فکر نمیکن اونها کی از ما انتظار دارن میدونید انگار که تفکر قالب ما ایندی که همش تمرکزش روی این باشه که ما از دیگران چه انتظاراتی داریم و این قضیهره درست کردم و نگاه میکنم می بینن دقیقا با این هوش خارج از بدنم انگار درستش کردم و الا خیلی ای دکتر خیلی ازتون ممنونم بابت این فصل که همراه من بودین من شمار تا قبل جافکری خیلی نمیشناختم یه وقتایی قافل گیرم از اینکه چطور آدم هایی که از قبل نمیشناختمشون امروز اینطوری کنار من هستن و اینطوری با من صحبت میکنن که من انقدر ازشون درس بگیرم اصلا نمیشه جبران کرد محبتاتون رو خاستم ازتون بپرسم آیا عنوان صحبت پایانی پشن های جا با همه این آدم که در طول این مدت تو این دی که دما شما رو گوش میکردن. صحبتی داریم باشم
1: اول از خودت تعمیلی تشکر می چون تو خیلی پذیرا هستی من از روز اولی که اومدم جا فکری احساس می کردم که خب تو رو میشناسم احساس می کردم که اینجا رو میشناسم استودیو استادیو رو میشناسم و اصلا احساس غریبه بودن نداشتم خیلی به نظرم این موضوع روی مهمون ها تاثیر داره و فکر می که بقیه مهمان هایی که توی جا فکری اومدن هم همین حس رو داشتن علاوه بر این موضوعی که خودم تو با همدیگه دیگه صحبت کردیم یه زمانهای قبل از ضبط این که فرهیخته بودن شنوندگان جا فکری هم به نظرم خیلی موضوعیه که به چشم میاد یعنی وقتی که ما شروع میکنیم به کار کردن برای منی که برای ادمای زیادی صحبت کردم در زمینهای مختلف هم برای مریضام هم برای موارد خیلی متنوع هم کارگاه برگزار کردم و اینا بالاخره میدونم که طرف مقابلم تا کجا میتونه پیش بره و هی hey, باید مهک بزنم و طبق اون حرفامو تنظیم کنم متوجه شدم که لول شنونده های جافکری خیلی لول خوبیه و این فرهیخته بودن و بالا بودن سطح شنونده های جافکری منو هم تنظیم کرد بهم به انرژی مثبت هم داد یعنی هم حس کردم میتونم راحت تر خیلی مسائل رو بگم پذیرا هستند همین که به من خیلی انرژی خوبی داد که یه تعداد زیادی آدم هستن که متوجه میشن که این موضوع چیه و میشه اجازه دارم که این مباحث رو باز کنم این خیلی حس خوبی بود در مجموع تجربه جافکری فکری برای من هم یک تجربه فوق العاده بود با جا فکری خیلی پیشرفت کردم هر بار که من اومدم در مورد موضوعی با همدیگه صحبت کردیم هر بار من وسط صحبت کردنم خودم که صدای خودام میشنیدم صدای تو رو میشنیدم همش ایده های جدید تو ذهن خودم هم شکل می گرفت خیلی زیاد خودم یاد گرفتم هم برای اینکه خودمو برای اون جلسه آماده کنم همهین اون جلسه هم از بازخوردایی که از مردم گرفتم همه اینا برای من یک تجربه مثبت به یک تجربه فوق العاده بود این دورانی که با هم توی جا داشتیم توی این فست برای من خیلی دوران لذت بخشی بود
0: برای منم همینطور امیدوار هستم قبل از اینکه مهاجرت بکنین اگر که تصمیمتون واقعا جدیه دوباره ببینمتون دوباره بشینیم با هم گپ بزنیم و اینکه بدونین که ما و همه مخاطبان جافکری دلمون براتون تنگ
1: میشه دوباره منم همینطور به امید دیدار
0: نمی دونم این فصل برای شما چطور گذشت برای منم شنیدن صحبت های دکتر امیری تجربه فوق العاده ای بود یه جورایی حس می کردم با یک دایه دیگه تو جا فکری مواجهم نمیدونم که میدونین یا نه این فصل برای ما با چالش های زیادی همراه بود تحریم ایران توسط انکر باعث شد با تمام تعطیلات سال نرو مشغول تحقیق و جابجایی هاست جا به جایی ها سجا فکری باشیم هنوز هم با مشکلاتی طرف هستیم اما به شدت از طرف شما روحیه میگیریم و برای ادامه انگیزه داریم مرسی که یک فصل دیگه همراه ما بودین. از هفته دیگه با فصل جدید و حرف تازه مهمون شما خواهیم بود مواظب خودتون باشین رفقا فعلا خدافز